0: Deze week is het twintig jaar geleden dat het burgerlijk huwelijk... opengesteld werd voor koppels van het gelijke geslacht. En dat er dus naast het heterohuwelijk een zogeheten homohuwelijk kwam te bestaan. Een belangrijke mijlpaal in de strijd voor LHBT-rechten in Nederland en wereldwijd. En toch, niet iedereen uit de LHBT-gemeenschap was in der tijd voor het homohuwelijk. En misschien zelfs nog steeds niet. En twee van hen zijn vandaag te gast over hun ideeën over het homohuwelijk toen en nu. Willemine Ruigrok, in de jaren 80 en 90 actief bij C.O.C. en schrijver Stefan Sanders... wiens essay over zijn visie op het homohuwelijk... vorige week in trouw stond. Welkom allebei. Uh, Willem, uh, Stefan, laten we bij jou beginnen. Je beschrijft in je is essay dat je waarschijnlijk eind jaren tachtig... voor het eerst over het uh, homohuwelijk hoorde. Kan je nog terughalen, wat was toen jouw eerste reactie?
1: Dat het krankzinnig was en dat het nergens goed voor was. En Kijk. waarom zou je dat in godsnaam willen? En enzovoort, enzovoort. En wat een verburgerlijking en uh, hadden we niet dat beters te doen... Nou, dat soort dingen. Ja. Ja, het en hoe burgerlijk...
2: kwam je ermee mee in aanraking dan? Want als het burgerlijk is, dan kom je er niet zo mee in aanraking. Dus nee, hoe hoorde ik, je daarvan? Ik,
1: ik weet dat ik hoorde van via allerlei kanalen. Ik denk gewoon dat er iemand was in de Gaykrant. Dat was een belangrijke krant toen voor bepaalde uh, burgerlijke homoseksuelen. Zo zag ik ze toen. Van Henk Krol, uh, later Kamerlid. Uh, en en die, die promoten dat idee heel erg van het uh, zogenaamde homohuwelijk. En omdat dat natuurlijk al uit de verkeerde kant kwam... namelijk de gaykrant was een telegraafkrant... in mijn ogen en heel veel ogen... kon dat al niet deugen. Dus het was ook heel makkelijk om daar niet over na te denken... en daar meteen voluit tegen te zijn. Ja, nou goed, het was burgerlijk, dus het deugde inderdaad. Ja. En, en, en Willemien,
2: hoe was dat bij jou? Jij was in de jaren tachtig erg actief in de COC... Um, waar je inzette voor gelijke rechten van homo's en lesbo's... en jij was... Ook niet enthousiast over dat homohuwelijk. Hoe zat dat bij jou dan? Nee, helemaal niet. Ik was ook actief in de
3: vrouwenbeweging. En in de jaren tachtig waren we vanuit de vrouwenbeweging al heel erg bezig met het feit dat de overheid mensen als individu moest beschouwen. En niet als de helft van een stel. En, want dat zie, je, dat zie je nog steeds overal terugkomen. Eh, bij de belasting, bij huurtoeslagen, bij kinderbijslagtoeslagen. Er wordt altijd gekeken naar eh, de samenlevingsvorm... en dan niet naar het individu. Nou, dus daar waren we al heel erg mee bezig. Wij, wij zeiden ook van eh, maak van het huwelijk een feest... maar niet meer dan dat. En als eh, mensen van gelijk geslacht wilden trouwen... kon dat in dat tijd heel goed in de kerk... Want er waren al een aantal kerken die zo'n rela relatie wilden inzegenen. In sommige kerken, laten we dat dan duidelijk zijn. Ja, de progressieve protestantse kerken. De pro progressieve protestantse kerken, precies. En daar, die timmerden daar ook niet zo erg mee aan, aan de weg. Um, maar vanuit uit dat oogpunt, dus individualisering, punt één, En van, nou ja, als je nou per se je relatie wil laten inzegenen, kan dat ook nog. Um, dus um, vooral niet doen.
0: Maar het klinkt toch ook een beetje alsof je... Er zit misschien ook iets, iets anti-burgerlijks in... in de zin van dat, je, dat jij er misschien naar keek van... goh, we hebben onze samenleving helemaal ingericht op het idee... dat je bepaalde rechten krijgt of bepaalde uh, diensten worden verleend... als je getrouwd bent. Als je, en, en jullie dachten dus niet van... nou, wij moeten ook toegang tot dat instituut. Je dacht dat instituut, dat is fout. Het Dan instituut het is zelf.
3: fout. Het instituut uh, huwelijk moet je vooral afschaffen... Uh, en kijken naar, uh, nou, gewoon naar, naar mensen. Uh, en ja, ik heb er niet zozeer een moreel oordeel over. Of dat nou, ik, vind het, ik vind het wel burgerlijk, maar dat is, dat is eigenlijk niet zo relevant. Uh, ik heb er vooral een praktische bezwaren tegen. Want als mensen uh, gaan trouwen, wat voor een geslacht dan ook... dan uh, denken ze dat ze eeuwig bij elkaar blijven. Ze houden van elkaar. Maar één op de drie huwelijken in Nederland loopt stuk... En eh, als je dan eh, uit elkaar gaat... Eh, dan heb je misschien onderling wel afgesproken van... Eh, nou, wij, gaan, eh, wij gaan niet voor elkaar alimentatie betalen. Maar komt een van de twee ex-partners bijvoorbeeld in de bijstand... dan zegt de overheid, ja, hallo, alimentatie graag. Dus je denkt een contract met z'n tweeën te sluiten... maar je sluit een contract met daarbij maar, de overheid... Ja. Nee, Een derde door, partner. Martin, ja. Ja.
2: Maar hoor ik je nou eigenlijk zeggen: dat homohuwelijk, of zo mogen we het officieel niet noemen, maar dat huwelijk openstellen voor homo's en burgerhuwelijk: dan ga je homo's dwingen in de val van de burgerlijke onderdrukking en verleiding te trappen, niet doen. Dat zit eigenlijk onze emancipatie als mens
1: en als homo in de weg. Zit dat erachter ook, Stefan? Denk je? Als ja, Ik je, je... vind dat inmiddels helemaal niet meer. Nee, maar. Ik bedoel, toen! Ik, ik luister <laughs> naar Willemien en ik denk, ja, zo sprak ik Nou, niet zo legalistisch. Je hebt het heel legalistisch uitgelegd. Ik was er gewoon helemaal principieel patsboem tegen... zonder er heel We veel na, van af denk, te weten. Kennelijk. Ja, nee, gewoon zomaar. <laughs> maar wat natuurlijk het aardige is... Uh, dat het uh, voor heel veel homoseksuelen en heel veel lesbo's... juist het feit dat je heel veel romslom krijgt... als je weer uit elkaar wil gaan betekent ook dat zo'n verbindenis heel echt is. Hoe ging dat vroeger? Vroeger ging het zo... dat je dan met je vriendje ruzie kreeg of met je vriendinnetje... en dan gooide je een fles wijn kapot op de keukendeur... en dan was het uit. Nu was het inderdaad echt zo dat je van allerlei moest doen... misschien ook nog wat verplichtingen aan elkaar had. Dus kortom, het was een echt verbindenis. Huwelijk, je kon ook weer echt uit elkaar. Je kon ook scheiden. Ik vind dat een groot voordeel van het huwelijk. Je bent eigenlijk ook voorstander van de homoscheiding, wat dat betreft. Oh ja, zeker. Als ik bedoel, dat gebeurt natuurlijk ook. Er zijn heel veel homo's en lesbos die toch weer, of weet niet hoeveel het er zijn, maar die weer uit elkaar gaan. Maar vergeet nooit dat in die hele, ja, beetje, wegwerpachtige. Samenleving waarin wij homo's en lesbo's toen leefden en waarin alleen de persoonlijke relaties stelden, dus de, de, de relaties die jij aanging, die eigenlijk door niemand als zodanig werden erkend, dat dat eigenlijk een voorsprong was. Dat, je maar, dat, maar, dat het echt werd.
2: Maar Stefan, dat zeg je nu.
1: Ja. En hoeveel jaar later ben je tot dit inzicht gekomen? Nou, ik denk, ik was eigenlijk al meteen een beetje om en geroerd toen die eerste homohuwelijken werden gesloten. Dus in ah, joh, je 2011. bent gewoon
3: zelf verliefd. Nee, nee maar, maar, nee, maar nou, ik, ben, ik ben
1: gewoon benieuwd als dit je bent. zelf verliefd. <laughs> ik, was, ik ben liefst verliefd, maar ja. ik was toen geloof ik nog niet zo erg verliefd. Maar, maar, ja. ik, ik was gewoon geroerd door, door twee dingen: door het feit dat, uh, dat driekwart van de kamer, de Tweede Kamer, voor die openbare stelling van dat huwelijk stemde. Dat betekende niet dat de hele Tweede Kamer vol zat met homo's en lesbo's. Maar dat er heel veel mensen waren. die niet uit eigen belang, maar voor andermans belang stemden. voor zo'n huwelijk. Ik vond dat roerend en een soort universeel principe. En de tweede was heel praktisch. Ik was er dan nog niet zo erg voor. Maar toen zag ik die eerste scènes op het Amsterdamse stadhuis. waarin die mannen, mannen en vrouwen, vrouwen gingen trouwen. En dat vond ik eigenlijk toen ik het zag ontroerend en mooi. En, en ik, ik werd erdoor geraakt. Dus vanaf dat moment ben ik toch heel erg anders na gaan denken over dat huwelijk. En ook uh, het idee waarom dat voor homo's uh, uitgesloten zou moeten zijn. Want je kan wel zeggen, je kan van alles regelen. Bij de notaris, kan je ook. En je kan wel zeggen, maar we moeten alles individueel regelen... voor de staat. Nou, dat vind ik eigenlijk al helemaal niet. Ik vind het juist heel mooi dat in zo'n huwelijk... dat is natuurlijk het beste contract wat je kan nemen... omdat het all-in is. Hè, je hebt gewoon echt alles meteen. Dan, uh, ja, dat is, dat, is, dat, is, dat is fijn. En ook, als het niet meer werkt... zal de gemeenschap daar ook van weten Goed. en horen. Ik ben toch benieuwd wat
2: Willemijn hiervan vindt. Want eigenlijk, even kort samengevat. Zeg jij, uh, Stefan, als ik zo vrij mag zijn. Het uh, huwelijk is een aanvaarding, is een erkenning, en is goed voor de emancipatie van zowel de homo als groep als van de homo als mens.
1: Goed en, voor samenleving, de hele samenleving. en
2: voor de hele samenleving. Ja. Nou, Willemien, hoe kijk jij daar dan naar? En, en, en kon je daar in jouw tijd mee voor de dag komen met dit soort argumenten? Of hoe kijk jij hier überhaupt naar? Nou, kijk. Um, Stefan, die, die refereert even
3: aan het feit dat uh, uh, in de Tweede Kamer er opeens heel veel mensen hiervoor waren. En dan denk ik van nou, ik had ze liever ge, uh, gehad dat ze voor een algemene wetgelijke behandeling zonder uitzonderingen zouden zijn. Uh, en dat is misschien wel, wel weer een beetje juridisch bekeken, maar het, het heeft tot voor een paar jaar geduurd. Uh, dat uh, als iemand uh, homoseksueel is en op een christelijke school wil werken, dat er problemen kan verwachten. Nou, uh, dat je ontslagen kan worden dat als docent. Je of niet aangenomen of ontslagen kan worden. Kijk, dat, dat vind ik dan toch eventjes belangrijker... Uh, dan, uh, ja, zo'n... Ik ben het met je eens, Stefan... dat het een heel mooi gezicht is als twee mensen elkaar in het front of iedereen en de camera's en alle buitenlandse camera's... het ja geven en een zoen op de lippen drukken.
2: Natuurlijk is dat mooi. Prins op het witte paard, maar uh, hoe lang duurt het? Maar wat ik niet begrijp, is ik, ik, zonder die weg per se op te willen gaan... je zegt, ik had liever gehad dat ze die wet algemene uh, gelijke behandeling... Et cetera, hadden gecreëerd en het door de Kamer hadden... Uh, goed gekeurd. Ja. Dat zal ongetwijfeld terecht zijn, wat je punt is. Maar dat doet toch niks af aan... Ik wil gewoon, ben benieuwd, dat homohuwelijk... Ben je daar nou? Vind je het een zege? Of zeg je? Of vind je het alleen mooi? Dat je zegt, het ontroert me ook wel, maar eigenlijk is het niet goed. Het is eigenlijk niet goed. Want? Nou, wat ik daarnet
3: zei, je denkt een contract met z'n tweeën te sluiten. Maar de overheid heeft zijn voet ertussen. Dat, dat is één. En twee is, dit belemmert dat je in de sociale wetgeving en andere regels eh, echt naar het individu gaat kijken. Want iedereen zegt van ja, maar het, het is toch allemaal goed geregeld. Dus het, het helpt je eerder achterop dan vooruit. Ik ontken niet dat het een eh, emancipatorische werking heeft gehad. Want eh, heel veel mensen konden dit aangrijpen... om nu tegen bijvoorbeeld hun ouders te zeggen... van nou, de overheid vindt het zelfs goed dat we gaan trouwen... dus jij hoeft niet meer te zeuren... Uh, van dat het uh, zondig of wat dan ook is. Uh, dat, dat snap ik wel, die, 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 dat dat allemaal gebeurde.
0: En uh, prima, maar dat maakt de regeling nog niet goed. Ik, jij zegt ook wel iets interessants... met dat je het over die docenten hebt, die christelijke docenten... Uh, of, of homoseksuele docenten op christelijke scholen. Um, dat was iets waar jij toen ook mee bezig was. Was dit ook gewoon misschien het meest haalbare op dat moment? En is het een, is het een soort ruilhandel geweest van wat kan je nou... Wat kan je binnenkrijgen qua homorechten op zo'n moment. Uh, als er een paar kabinet zit. Maar even ja, een ja, paar kabinet. Nee, de, 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 op die manier is er toen niet
3: over gesproken. Ik bedoel, ik kijk nu achteraf van ja, uh, waar stonden we? En uh, hoe snel ging de verandering in uh, wet en regelgeving? Uh, en op basis van welke argumenten? En met behulp van welke uh, Tweede Kamerfracties. Ja. Want het, het
0: CDA bleef moeilijk doen. Ik ben ook nog wel benieuwd hoe. Hoe uh, stonden jullie alleen in jullie sceptis? Of waren er heel veel mensen om jullie heen die er hetzelfde over dachten? Hoe was dat, Steven?
1: Nee hoor, we stonden daar zeker niet alleen in. Zeker uh, wat radicalere homo-bewegingen of lesbo-bewegingen... Uh, die waren er eigenlijk zo een gemakzuchtig een beetje tegen. Ik wil overigens nog wel zeggen... dat het toch een beetje eigenaardige redenatie is van Willemien... dat uh, zodra het hetero's gaan trouwen... is er niemand die zegt... ja, maar daarmee is het milieuprobleem helemaal niet opgelost. Dat is niemand die dat zegt. Maar nu gaan de homo's trouwen en er is altijd nog wel iets... wat niet goed geregeld is, namelijk de homoseksuele leraar... op de reformatorische scholen. Ik vind het niet goed als idee om de man of de vrouw... die toevallig homoseksueel is op te zadelen... met een politieke last van heel Nederland. Dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Ja, maar even slecht is ook gelijk, zeg jij eigenlijk. Nee hoor, ik vind dat je ervoor moet waken... en dat heb ik vroeger namelijk wel gedaan, en jij kennelijk ook... om de homo of lesbo op te zadelen met een ideologische boodschap... of een plicht. Die is er namelijk niet. Je wordt echt heel toevallig homo's als je blond haar of zwart haar kunt hebben. En verder is er niets aan aan. Je kan heel links worden en heel rechts worden. Je kan een caravan nemen of een jaguar. Uh, dat kan allemaal. Ik kies voor de jaguar. Dat zou ik ook altijd doen. En de caravan zou ik ook even laten. Maar je kunt helemaal niets categorisch over zeggen. Ja,
2: maar de, dus eigenlijk zeg jij ook, of ik weet niet of je dat zegt, maar is het, onko, onontko, is het misschien onontkombaar dat emancipatie van welke groep dan ook altijd loopt langs de lijnen van de burgerlijke samenleving waar je in zit? Ik bedoel, ik, want je, ik heb toch een beetje het gevoel, uh, Willemine, dat je tegen een windmolen aan het vechten bent, want je, je of je nou naar de of wie dan ook kijkt, het loopt via de lijnen van de burgerlijke samenleving, de emancipatie. En de, de homohuwelijk is daar een voorbeeld van.
3: En daar heb je helemaal dus, gelijk in. En dus, dus, daarom dus, vecht ik ook niet tegen windmolens. Ik vecht gewoon niet. Ik geef mijn mening. En uh, ik ben nu bijna 70. Uh, ik heb echt, uh, ik hoef hier niet meer voor op de barricade. Maar als nou 20 jaar na dato de VPO ah. mij vraagt van goh vertel eens wat je ervan vindt, dan ben ik best bereid... om dat op zondagochtend vroeg te komen doen.
0: Ja, precies. Eh, ik ben toch ook wel benieuwd, want het is natuurlijk... het homohuwelijk is echt gepresenteerd als, een, als, als het bewijs... van de Nederlandse progressieve en tolerante volksaard. En hier hoor ik juist eigenlijk ook een beetje kritiek op het homohuwelijk... of heel veel kritiek, als, als helemaal niet zo progressief. Eh, is het misschien zegt het ook wel iets over hoe diep burgerlijk de Nederlandse volksaard is, misschien zelfs tot aan ons homo's aan toe...
1: Nou oh ja, misschien is dat ook wel een compliment. Want ik vind burgerlijk inmiddels niet per se iets heel slechts. Ik geloof dat je kan stellen dat, zeg maar, de export van het homohuwelijk. Hè begonnen in Nederland, en nu meen ik al in veertig landen... zeg ik zo uit mijn hoofd, in de wereld doorgevoerd... dat het een van de grote morele revoluties is... die zich onder onze ogen heeft afgespeeld. En de sublime beginning was in Nederland april 2001 in Amsterdam. Nou, ik bedoel, ik, er is niet zo heel veel waar ik nou trots op ben uh, op Nederland. Zeker op dit moment niet. Maar dit vind ik echt een mooi feit.
0: En, en uh, we hebben het, het laten al een beetje doorschemeren... Dat, dat jij bent van mening veranderd, uh -huh, Stefan. Ja. Willemien, jij niet, heel duidelijk. Stefan, wat was nou voor jou... Uh, er was het, behalve die, dat moment in 2001, was er nog iets anders... wat jou op andere gedachten ja, bracht? Ja, ik,
1: ik, ik vond het eigenlijk een heel slecht idee... wat ik net eigenlijk al probeerde uit te leggen. Dat je de homo of de lesbo opzadelt met een plicht namelijk de plicht tot revolutie maken. Maar ik wil
0: eigenlijk naar iets, iets meer persoonlijks toe... Nee, namelijk de man wat, die ook wat, wat,
2: Willemien zei net, gewoon ja. toen jij aan het vertellen was... hoe jij voor het burgerlijk huwelijk
1: viel... Ja. je was verliefd. Natuurlijk, je was te dus, verliefd, zegt kijk, ze eigenlijk. Het allermooiste wat je kan overkomen... en dat is ook het meest overtuigende argument... om voor dat huwelijk te zijn... is dat je ineens iemand tegenkomt... en dat had ik daarvoor nooit gehad... want ik had nooit de wens om te trouwen met, met niemand... maar ik kwam een man tegen... En dat, was nogal een, een, ja, dat sloeg nogal in, die ontmoeting. En wel zo dat ik meteen tegen hem ook zei... ik wil maar één ding met je doen. Ik wil niet daten, ik wil niet afspreken... ik wil niet beter elkaar leren kennen, ik wil niet je maatje worden... ik wil al die dingen niet, ik wil met je trouwen.
0: Tot de dood ontscheid.
1: Tot de dood ontscheidt. ja. Ik, ik nou. denk dat we het hiermee
2: kunnen afronden. He, <laughs> nou, maar ik wil nog
3: één ding zeggen. Okay, ik, uh, ik vraag mijn vriendin regelmatig ten huwelijk omdat ik zeker weet dat ze nee zegt.
1: <Glacht> Kijk, dat is. Uh, Andere vriendinnen zoeken. Uh,
0: geweldig. Ik wil jullie bedanken, Willemien Ruigrok en ook Stefan Sanders.